0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Dies ist eine Sendung mit dem Mediziner-Philosophen, mit dem Psychotherapeuten Dr. Boris Van Druska. Er war vor fast genau einem Jahr mit einem Beitrag hier zum ersten Mal bei Radio Horeb zu hören. Er hatte sich mit einer profunden und auch pointierten Stellungnahme hier eingebracht zum Thema Was sagen uns diese Zeiten? Es war gerade die erste Welle, wie man so sagt, der Corona-Krise und mittlerweile ist einige Zeit ins Land gegangen. Es sind jetzt 13, 14, 15 Monate Je nachdem, wie man zählt, dass uns diese Zeit, diese besondere Zeit, diese aufgewühlte Zeit, um es sozusagen beschäftigt und wir wollen ein wenig Bilanz ziehen in dieser Sendung, einen Blick in die Zukunft wagen, das Ganze aus einer persönlichen, aus einer philosophischen und natürlich auch aus einer christlichen Perspektive hier ins Gespräch kommen. Und da sind dann auch im Laufe dieser Sendung Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt mit Ihrem Beitrag. Wenn Sie sich hier einbringen, freuen wir uns. Jetzt begrüßen wir zunächst einmal Boris Wandruschka in Stuttgart. Dort hat er eine psychotherapeutische Praxis für psychosomatische Medizin, ist er ja Facharzt. Grüße Gott dahin, Dr. Wandruschka.
1: Ja, grüße Sie. Herzlich von meiner Seite aus Stuttgart. Hallo.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris Wandruschka ist, ja wie soll man das sagen, ein Multitalent vielleicht, er ist auf vielen äh, Ebenen unterwegs, wie gesagt in der Medizin, in der Psychotherapie, aber er ist natürlich auch ein Philosoph, also ich habe ihn gar nicht richtig vorgestellt, eigentlich hätte ich sagen müssen Doktor, Doktor Boris Wandruschka. er ist auch ein Philosoph, hat sich da einen Namen gemacht, er ist im deutschsprachigen Raum einer der ganz wenigen, vielleicht der einzige sogar, der sich intensiv, und umfassend mit dem Thema Philosophie des Leidens befasst hat. Er hat auch einiges Literarisches beigesteuert. Er ist also auf vielen unterschiedlichen Ebenen unterwegs hingewiesen. Sei hier an dieser Stelle nur, um es nicht ausüfern zu lassen, auf seinen jüngsten Beitrag, der jetzt frisch auf dem Markt erhältlich ist, sein Buch Der heilige Tausch Ideen für eine Zukunft des Christentums, der Heilige Tausch, Ideen für eine Zukunft des Christentums. Darüber werden wir in knapp oder in gut zwei Wochen sprechen. In der Standpunktsendung werden wir eigens darüber, äh, darüber sprechen, über dieses Buch von Boris Wandruschka, der Heilige Tausch, Ideen für eine Zukunft des Christentums. Vielleicht kommen wir heute auch an der einen oder anderen Stelle darauf zu sprechen. Dr. Wandruschka, als Sie sich im Juni 2020 hier, wie gesagt, bei uns mit einem eigenen Beitrag dazu zu Wort gemeldet haben zur Corona-Krise, wie wir diese Zeit nennen. Da äh, haben Sie schon sehr ernste und sehr deutliche Worte gefunden. Man könnte sagen, Sie haben so etwas formuliert, wie lesen wir bitte die Zeichen der Zeit in einer klaren Perspektive. Jetzt ist ein Jahr, über ein Jahr ins Land gegangen und es hat irgendwie was mit uns gemacht und zwar deutlich jetzt ohne den Anspruch auf Vollständigkeit oder ja. so einfach so mal spontan gesagt, wenn Sie dieses Jahr jetzt Revue passieren lassen und am heutigen Tag einmal so eine Bilanz ziehen, was hat das denn mit uns gemacht, wo stehen wir denn gerade?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, wo stehen wir eigentlich? Äh, können wir das überhaupt bestimmen? Die Situation ist ja so komplex und so transitorisch, das heißt, übergänglich, dynamisch, äh, voller rascher Veränderungen. Sie ist auch sehr, sehr ambivalent und kontrovers, ja, wenn wir nur denken, dass doch die Menschen auf diese sogenannte Krise sehr verschieden blicken, sie sehr verschieden deuten und äh, da sich gar nicht unbedingt einig sind, so dass es eigentlich ganz, ganz schwer ist, äh, zu sagen, wo stehen wir eigentlich? Unsere Befindlichkeit ist vielleicht immer noch stark geprägt von Irritation. Ja, Sie haben es ja auch so überschrieben: Aufgewühlte Zeiten. Es ist aufgewühlt. Es hat was sehr Intensives. Also äh, langweilig eigentlich ist es nicht. Auch wenn man äh, oft in der Isolation vielleicht alleine ist. Es ist aufgewühlt. Es ist viel im Gange. Äh, es tut sich ungeheuer viel. Aber was genau? Und. Woran soll man sich orientieren? Wir wissen es nicht, das macht unsicher, das macht vielleicht Angst. Manche, die wirklich schwer betroffen sind, jemand verloren haben, selber krank sind, Post-Covid-Syndrom haben, die sind vielleicht sogar verzweifelt und hoffnungslos. Also wir haben eine riesige Bandbreite auf allen Ebenen und ähm, ja, wie es heißt, befinden wir uns in einer Krise und da stellt sich für mich als Philosoph aber auch als Mediziner die erste Frage, was ist denn überhaupt eine Krise? Wir sagen das so einfach und das möchte ich mal platzieren, damit wir ein bisschen eine Struktur hineinkriegen in diesen Abend, habe ich mir überlegt, folgendes Raster anzulegen, dass ich mit Ihnen zusammen und mit den Hörern die Gegenwart betrachte, das wird sicher vielleicht der Hauptpunkt sein, aber auch die Zukunft. Auch die Vergangenheit und natürlich als Philosoph und erst recht als Christ auch die Überzeit, also das Überzeitliche, das Ewige, was sich vielleicht hier auch irgendwo anspricht. Also die verschiedenen vier Dimensionen könnten uns ein bisschen eine Leitlinie sein. Und da ist ganz klar, die Gegenwart ist geprägt von dem, was alle eine Krise nennen, ohne dass ganz klar ist, was eine Krise ist. Krise verstehen wir gut, wenn wir sie zwischen andere ähm, ähm, Größen, oder Erfahrungsqualitäten setzen, nämlich zwischen Grenzerfahrung und Katastrophe. Ja? Ähm, die Krise ist immer eine Grenzerfahrung. Das heißt, äh, ich als Einzelner, aber auch wir jetzt als Gruppe, als Familie, als Schule, als Volk, als Menschheit, kommen an die Grenze dessen, wo wir noch in Ruhe und Gelassenheit die Herausforderungen bewältigen können. Wir haben es mit einem widerfahren mit einer Herausforderung, a Challenge zu tun. Normalerweise haben wir das jeden Tag. Und wir haben unsere Antworten. Und das funktioniert. Ich, es fehlt irgendwas in der Küche. Ich gehe einkaufen. Die Herausforderung ist erledigt. Und jetzt haben wir keine standardisierten Muster, wie wir das bewältigen sollen. Also auf medizinischer Ebene. Wir wissen immer noch nicht ganz, noch längst nicht, was dieses Virus genau ist, woher es kommt, wie es sich entwickelt hat und so weiter aber auch auf anderen Ebenen, politisch, ökonomisch, pädagogisch, sozial, religiös, sind wir, stehen wir an Herausforderungen, auf die wir keine unbedingt passenden Antworten haben. Das zeichnet die Krise aus. Das heißt, es ähm, findet eine Erschütterung statt. Wir sind in einer Situation, die kann gut ausgehen, die kann schlecht ausgehen. Das ist typisch für die Krise. Sie eröffnet neue Horizonte, aber sie droht auch, mit Beschädigung, mit Krankheit, mit äh, Missverständnis, mit Gewalt, mit Untergang. So, ähm, Nicht jeder ist in der Krise, klar, aber manche sind in der Krise. Und diese Krise kann sich dann auswachsen zur Katastrophe, wenn sozusagen unsere Resilienzfaktoren, so nennt man das heute, also unsere Widerstandsfaktoren, unser Management, unser Coping nicht mehr greift. Nehmen wir mal die Situation, jetzt vielleicht in Indien, oder damals in Bergamo, da war plötzlich relativ schnell die Gesellschaft am Ende ihres Lateins äh, und entsprechend eben kam es zu katastrophischen Entgleisungen. Also Toten und Kranken und äh, Krankheitssystem äh, war nicht mehr äh, voll leistungsfähig. Und dann kommt es eben zum Zusammenbruch und in einer Krise, die ist auch, das ist sozusagen die objektive Seite. Und die subjektive ist, dass wir darauf mit gewissen äh, standardisierten Mustern reagieren. Das wissen kennen wir aus der Psychologie, aber auch aus der Historie. Und das sind hauptsächlich drei, also mal sehr vereinfacht. Man nennt die, die drei Fs. Das ist Fight, Flight und Freeze. Das heißt, wenn mich was überfordert, ist der erste Impuls, ich renne weg. Ich gehe aus der Gefahrenquelle raus. Wenn ein äh, zu schnelles Auto auf mich zukommt, dann äh, will ich mich nicht mit dem messen, sondern äh, ich gehe weg. Das <lacht> ist auch klug in dem Fall. In manchen anderen Situationen ähm, müssen wir kämpfen. Fight. Ja, da können wir nicht fliehen. Was weiß ich, in der Prüfung, da muss ich äh, meinen Mann stehen und jetzt äh, ja, gucken, dass ich die guten Antworten finde. Fight. Und sehr oft, Kommt ein drittes, und das haben wir jetzt öfters, das sogenannte Freeze. Wir sind eingefroren. Das haben, kennen wir aus der Pathologie, Psychopathologie, dann nennt sich das posttraumatisches Belastungssyndrom. Das heißt, Menschen, die in einen schweren Unfall verwickelt sind, Gewalt erfahren und so weiter, die können nicht mehr reagieren, die frieren ein. Ja, die spalten ihre Emotionen weg, weil die nicht mehr zu ertragen sind und äh, erkalten oder erfrieren. Erstarren, erstarren innerlich. Und das finden wir jetzt überall, individuell, aber auch äh, auf höheren Ebenen kollektiv. So. Das macht also eine Krise aus oder dann auch eine Katastrophe. Ähm, und die haben wir jetzt eben chronisch seit anderthalb Jahren. Äh, also eine sehr, doch relativ langdauernde, für viele Menschen eigentlich eine unvertraute Situation. Es gibt andererseits auch viele Menschen, die kennen das, sehr gut, wenn die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben, chronische Schmerzen, chronische Dysfunktionen, also irgendwas funktioniert nicht mehr richtig, zum Beispiel immer Atemnot haben oder jede Woche mehrfach Migräne. Das ist äh, auch eine Dauerkrise für einen Menschen. Aber das Große der Menschen kennt das jetzt nicht und ist deswegen nicht vertraut, jetzt mit so einer Situation fertig zu werden. Und da müssen wir eben auf allen Ebenen neue Antworten finden. Ja? Challenge and response, Herausforderung und Antwort. So, ähm, was ich ganz wichtig finde, also ich bin noch immer in der Gegenwart, sozusagen im Gegenwartsbezug, ist, ähm, dass in einer Weise wie selten vorher ähm, deutlich wird, dass die Krise auch ein Wahrnehmungsproblem ist. Ich äh, möchte das etikettieren mit dem Begriff des Perspektivismus. Jeder hat eine andere Perspektive auf das, was da passiert. Und die sind oft sehr gegensätzlich. Denken wir jetzt mal an Impfbefürworter und Impfgegner. Das kann man oft gar nicht mehr vermitteln. Das, dafür gibt es auch keine hundertprozentigen Wahrheiten sozusagen. Und mit diesem vielfältigen Perspektivismus müssen wir uns auseinandersetzen. Und müssen wir lernen, gut umzugehen. Frühere Gesellschaften haben das autoritär gelöst. Irgendeiner hat halt gesagt, wie es ist. Und wo es lang geht, das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, wir müssen, ja, man spricht von deliberativen Demokratie. Wir müssen diskutieren. Wir müssen einen Diskurs führen nach Jürgen Habermas. Und das heißt, wir müssen uns auseinandersetzen, die besten Argumente austauschen, die besten Fakten finden. Äh, Fake News ist hier ein Problem, bekanntlich. Das heißt, wir müssen in einer Weise äh, aufeinander zugehen und uns austauschen, wie das äh, wohl selten oder vielleicht noch nie vorher so war. Darin ist eine Chance, ganz klar, aber es ist auch eine ähm, enorme Forderung bis Überforderung, weil die meisten Menschen das auch nicht besonders gut geübt haben, wie ich mich in Konflikten äh, konstruktiv auseinandersetzen. Nicht Panik kriege, aber auch nicht Gewalt anwende, sondern eine Form finde, die eben konstruktiv ist. Und das ist jetzt das Dilemma der Politik. Ja, da sind wir sofort in der Politik drin. Diese Politik stützt sich einerseits auf die Wissenschaft. Auf der anderen Seite kann die Wissenschaft keine definitiven Beweise und, und Daten geben. Da gibt es immer Spielräume, Interpretationsspielräume. Die Politik muss aber entscheiden. Ja, sie ist in einer Entscheidungszwangslage. Sie kann nicht sagen, naja, wir warten mal ab. Bis in 20 Jahren wird die Wissenschaft dann geklärt haben, was dieser Virus genau ist und wie man damit umgeht und so. Das kann sie halt nicht. Sie muss jetzt handeln und entsprechend ist sie in einer Entscheidungsnotsituation. Das äh, scheint mir ganz wichtig. Und da kommen wir eigentlich nur durch, das wäre jetzt so ein Hauptplädoyer von mir, wenn wir kooperieren, wenn wir eben mit, wenn wir Differenzen aushalten, ja, jemand sieht es anders, ja und, macht ja nichts, ist vielleicht sogar gut, und versuchen zu kooperieren und uns auszutauschen, auf allen Ebenen natürlich, auch bis ins Religiöse hinein, durchaus. Von der Wissenschaft bis zur Religion. Das wäre so ähm, ein Plädoyer jetzt für ähm, die gegenwärtige Situation, achtungsvoller Umgang, vertrauensbildende Maßnahmen, aber auch vorausschauend die Prophylaxe und dergleichen mehr, ähm, Hilfen anbieten auf vielen Ebenen von den Finanzen, bis zur Psychologie und zur Seelsorge. Eine andere Ebene ist dann ähm, die Zukunft. Wie wird es weitergehen? Im Moment scheint sich ja etwas zu öffnen. Ja? Man hat ja den Eindruck, es entspannt sich etwas. Neue Spielräume eröffnen sich. Die Inzidenzzahlen sinken und so weiter. Die Geschäfte machen wieder auf. Vieles ist wieder möglich. Also ein Hoffnungsschimmer kommt, aber... Wir sind auch vorgewarnt, Wir, keiner, weiß, ob in, keiner weiß, ob nicht im Oktober eine neue Welle kommt, keiner weiß, ob es neue Varianten gibt oder ob es in bald der Zukunft andere Viren gibt, die uns äh, zu schaffen machen. Also die Zukunft ähm, wird einiges auf uns zubringen und wir müssen uns auch vorsehen. Wir müssen vorausdenken. Wir können nicht nur in den Tag hineinleben. Also ein Stichpunkt, müssen wir wirklich so extrem, extrem mobil leben, wie wir es die letzten Jahrzehnte im Flugverkehr und anderweitig getan haben? Muss das sein? Ist das wirklich so gut oder können wir das etwas maßvoller gestalten? Das wäre jetzt nur ein Punkt. Also da geht es um die Dimension der Zukunft, äh, wo wir sicherlich auch noch viel durch unsere geistige Kreativität entdecken werden. Der Mensch ist ja ungeheuer findig. Äh, in der, die Not macht erfinderisch bekanntlich, ähm, und äh, da, da dürfen wir mit viel rechnen. Und ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass Wissenschaftler auf der ganzen Welt doch, äh, doch in einem erstaunlichen Maße sich austauschen und kooperieren. Das ist auch nicht so selbstverständlich und das ist ja ganz wichtig. Ne? Da könnten wir jetzt viel drüber sprechen. Da werden ja vielleicht auch die Anrufer Fragen haben. Das Dritte ist dann die Dimension der Vergangenheit beziehungsweise ja, das Überzeitliche. Ähm, in der Vergangenheit, aus der Vergangenheit sollen wir lernen, tun wir aber meistens nicht, muss man ganz klar sagen. Das Vergangenheitsbewusstsein entschwindet ganz schnell. Deswegen ist es sehr löblich, wenn manche Historiker ähm, in, ja, wie Jan, Jan und Aleida ja, Jasman oder wie sie heißt, fällt mir mhm. jetzt gerade der Name nicht ganz richtig ein, eine Erinnerungskultur, eine Wissenschaft sogar von, von der Erinnerungskultur sehr sehr in den Forderung schieben, dass wir auch gucken, wie ist die Menschheit bisher mit solchen Krisen umgegangen. Die sind ja nicht neu. Die Krisen gab es immer, Weltkriege, Pandemien, denken wir mal an die Pest 1348 zum Beispiel, wo mindestens ein Drittel der europäischen Bevölkerung äh, gestorben ist. Da kann man vieles daraus lernen. Es hat sich mittlerweile zum Beispiel in Zürich eine Evolutionsmedizin entwickelt. Äh, der Herr Rüli ist da äh, federführend, großartiger Forscher, der eben guckt, wie die Menschheit damit umgegangen ist, in der Ver in, also <lacht> vor Zehntausenden, vor Jahren auch. Und äh, wie sich das zum Beispiel genetisch niedergeschlagen hat, wie wir sozusagen Viren auch in uns einbauen, um sie zu bewältigen. Hochspannend. Das streife ich jetzt nur. Für mich als Philosoph äh, ist die Dimension der Condition humaine, so nennt man das, der menschlichen Grundsituation ähm, äh, interessant. Das ist das, das, was die Existenzialphilosophie herausgearbeitet hat, dass wir uns existenziell in einem Prekariat befinden. Also es, unsere, unsere Situation ist grundsätzlich verletzlich, angreifbar, unsicher ambivalent, fragil, ja, alle diese Wörter, äh, ja, potenziell von Angst bedroht. Das ist die eine Seite der Condition humaine. Und darauf hat der Mensch immer eine Antwort gegeben, weil er, weil er ohne sie nicht leben kann. Das, die Antwort ist seine Kultur. Das ist nicht so sehr seine Biologie oder seine Wirtschaftsleistung, das auch, sondern hauptsächlich seine Kultur und seine Religionen. Damit gibt er eine Antwort auf äh, diese Grundunsicherheit unserer Existenz und verleiht seiner Existenz dann einen Sinn, eine Aufgabe, ein Ziel und kann so äh, Krisen, die ja ständig drohen und uns in diese so nennt man das, also in diese, in diese existenzielle Verunsicherung bringen, ähm, bewältigen. Ich finde, das muss ich schon äh, sagen, wenn es vielleicht auch kritisch ist, dass nach, meiner, nach meinem Erleben das Christentum sein Potenzial hier nicht nutzt. Äh, also jedenfalls habe ich nicht, nicht viel entsprechendes gehört. Es sind viele Appelle der Hilfe und so weiter. Das ist ganz toll und großartig. Aber ich finde, das Christentum hat auch eine großartige, tiefe äh, Lehre vom Menschen und seiner, seinem Ort in der Geschichte und im Kosmos. Und ich, also ich brauche das und ich, äh, ich mache das immer wieder stark, auch in meinen Büchern. Ähm, warum hat uns Gott überhaupt in so eine äh, Welt gesetzt? Was steckt da dahinter? Und ich finde, das Christentum, auch das Judentum natürlich, können darauf großartige Antworten geben, die meines Erachtens zu wenig genutzt werden, weil sie uns auch trösten, weil sie uns auch äh, selbst äh, im Tod oder im Sterben einen Sinn verleihen, eine, eine äh, Perspektive, die wir äh, sonst ganz bestimmt nicht haben. Da könnte ich jetzt viel dazu sagen, aber äh, das glaube ich kann ich jetzt hier nur, nur, nur anreißen. Ja, vielleicht ähm, erstmal so als Einführung, vielleicht ist das genug, ich will jetzt auch nicht zu viel vorgreifen und vielleicht der Diskussion auch mehr Raum geben. Ich kann da ja dann im Einzelfall noch, noch ausführlicher werden und Dinge vertiefen. Also interessant, ich mache jetzt einfach nur mal, wer auch die, Wahrheit, die, die Wahrheitsproblematik. Ja, was, was ist eigentlich Wahrheit? Da ringen wir ja gerade auch ganz drum und das finde ich höchst spannend, weil wir da als Philosophen, glaube ich, mehr dazu sagen können, als gemeinhin gedacht wird und auch hilfreich sein können. Ja, vielleicht als kleine Einleitung erstmal so viel.
0: Bevor wir auf die einzelnen Punkte noch eingehen. Sie haben unglaublich viele Anregungen gegeben. Boris Vandruschka, vielen Dank dafür. Aber gleich noch mal zum Schluss, ähm, weil Sie jetzt, jetzt diese große und starke Frage noch mal in den Raum gestellt haben. Einfach nur, um uns hier in unseren Kontext zu sortieren. Wa was bedeutet die Frage, was ist Wahrheit in diesem Kontext, wenn wir über diese Zeiten der Krise sprechen? Warum ist die wichtig?
1: Ja, weil, weil wir ohne Wahrheitsgrundlage oder zumindest ohne einen Willen zur Wahrheit, keine, keine praktisch äh, fruchtbaren Antworten auf die Krise geben können. Äh, denn die Wahrheit ist die Wirklichkeit, äh, uralter Satz. Ähm, und wenn wir die Wirklichkeit falsch abbilden, falsch erkennen, falsch deuten, dann werden wir auch falsche Antworten geben und uns schaden. Also wir brauchen die Wahrheit, soweit wir an sie herankommen. Manchmal kommt man ja nicht an sie heran. Das muss man dann aber auch kennzeichnen und sagen, ich bemühe mich hier jetzt, aber ich weiß es nicht. Das ist ja auch eine Wahrheit, wenn ich es nicht weiß, statt zu sagen, ja, ich weiß es und das und so und so. Stimmt aber gar nicht. Also wie wie komme ich an, Jetzt das sind natürlich jetzt verschiedene sachliche Wahrheitsebenen, die medizinische Wahrheit die seelische Wahrheit, die soziale, die pädagogische, die religiöse, also Glaubenswahrheit, die philosophische und so weiter. Wie, wie komme ich da dran und welche Kriterien habe ich, um Wahrheit zu bestimmen? Also ich gebe jetzt nur mal ein, äh, einen Hinweis, äh, der vielleicht äh, sehr abstrakt klingt, aber doch äh, praktisch dann doch sehr wichtig ist. Der große Philosoph Wilhelm Gottfried, Wilhelm Leibniz hat zwischen Tatsachen, Wahrheiten und Vernunftwahrheiten unterschieden. Also er hat gesagt, das, was alle empirischen Wissenschaften machen, also Physik, Chemie, Biologie, Psychologie, Geisteswissenschaften und so weiter, alle diese äh, äh, Wissenschaften äh, äh, erbringen Tatsachenwahrheiten oder empirische Wahrheiten. Und diese Wahrheiten haben immer nur Wahrscheinlichkeitscharakter. Das heißt, wenn ich irgendwas in dem Felde behaupte, zum Beispiel im Sagen, das Impfen hilft uns jetzt allen, dann ist das nur eine Tatsachenwahrheit, der eine gewisse Wahrscheinlichkeit zukommen mag, die aber jederzeit widerlegt werden kann und sich vielleicht auch falsch herausstellt. Ich muss da offen sein, dass es vielleicht ganz anders sein könnte. Im Gegensatz dazu, sind die Vernunftwahrheiten logisch zwingend. Ja, Wenn ich ähm, den, den Satz des Pythagoras beweise, Sie wissen vielleicht noch, a2 plus b Quadrat gleich c2 im, im rechtwinkligen Dreieck, dann gibt es da keine Diskussion, das gilt absolut und lässt sich überprüfen, und ähm, da gibt es keine Wahrscheinlichkeit, sondern das ist stringent. Und wir haben es aber in dem Feld, in der Krise, in der wir jetzt sind, immer nur mit Tatsachenwahrheiten zu tun, nie mit wirklich absolut verbindlichen Wahrheiten, was die Wissenschaft nicht leicht macht, aber noch schwerer der Politik es schwer macht, wonach sie sich dann richten soll. Wie sollen wir jetzt uns verhalten? 1,5 Meter Abstand oder 40 Zentimeter oder 3 Meter? Das ist nicht immer so eindeutig und das, das sollten wir im Hinterkopf haben, wenn wir miteinander umgehen und nicht so tun, als hätten wir da absolute Erkenntnisse. Die haben wir einfach nicht. Und dann sind wir, glaube ich, auch in einem ja faireren Diskurs. Das wäre jetzt mal so ein, ein Hinweis.
0: Und das ist ein ähm, Wort, das ist so ein roter Faden, könnte man sagen, der sich jetzt durch Ihre äh, Reflexionen in der ganzen Situation gezogen haben, Dr. Boris Wandruschka, dieses ähm, Miteinander im Gespräch bleiben, offen zu bleiben. Genau. Ähm, und ähm, man hat ja den Eindruck, ähm, das geht schon, auch in ernsten, auch in Krisensituationen geht das. Also wenn wir jetzt Sie haben diese Existenzphilosophie zum Beispiel erwähnt, wo man gesagt hat, im Grunde ist das ganze Leben so ein Genau. Wir kommen auf die Welt und allein schon das ist und damit geht's los und das endet erst, wenn wir äh, sterben. Alles ist Widerfahrenes und Kontingent und nicht berechenbar und wir müssen je und je darauf reagieren. Und dann gibt es aber interessanterweise noch diesen so einen scharfen Cut zu einem nächsten Stadium, nämlich dem der Katastrophe, was Sie am Anfang gesagt haben. Ja, wo dann ja. eigentlich so dieses diese 3F, dieses Fight, Flight and Freeze, ja. ähm, also eigentlich was gar nichts mit Vernunft zu tun hat, was eine natürliche Reaktion ist. Ich kämpfe, ich erstarre oder ich laufe davon. Ähm, und das, das Problem scheint ja zu sein, dass ähm, dieses Vernünftige werden oder auch das, was dann zu so einer Resilienz führt, was zu Erfahrung führt, was einen reflexionsfähig macht, was einen gesprächsfähig macht etc., ähm, das braucht irgendwie eine gewisse Form von Ruhe, irgendeinen Abstand äh, zu mhm. den Dingen. Und man hat eben gerade in dieser Situation, äh, hatte man immer so ein bisschen, ob das stimmt, weiß ich gar nicht, äh, ob das real ist, aber man hatte so den gefühlten Zustand der Dauerkatastrophe. Es gab ja. ständig neue Zahlen, ständig dann so, ja, dann so, dann hier war da, so war da. Ähm, wie kann man denn, ohne jetzt allzu großpolitisch zu denken, vielleicht eher persönlich gedacht, wie kann man denn in so einer äh, Zeit Räume, Phasen, Möglichkeiten und Zeiten finden, dass man ein wenig Abstand gewinnt bei aller Ernsthaftigkeit der Situation und bei allem, was man so, dem man so ausgeliefert ist, trotzdem eine gewisse Form von Abstand und auch sogar von Reflexion zu finden?
1: Gute Frage. Und da gibt es äh, viele, viele Antworten drauf. Ich äh, denke, das tun auch schon viele Menschen. Vielleicht ist da ein philosophischer Grundgedanke auch hilfreich, wir müssen das sozusagen gar nicht erfinden, weil der Mensch, das hat ein berühmter Philosoph, Helmut Blessner mal so definiert, ist ein exzentrisches Wesen. Er spricht von der exzentrischen Positionalität. Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, also im Unterschied zum Tier, dass er sozusagen ähm, immer ein Stück neben sich steht oder über sich das heißt nicht in sein Zentrum gebannt ist, das Tier ist in sein Zentrum gebannt, das sieht aus einer Mitte heraus, erlebt es die Welt und kann sich nicht distanzieren und kann sagen, was erlebe ich da gerade, was mache ich da gerade, warum passiert mir das, was soll denn das, das kann gar keine Frage stellen. Die Tatsache, dass wir eine Frage stellen, heißt, dass wir aus unserem vitalen Zentrum heraustreten und zu so sagen, jetzt gucke ich mir halt das von oben oder außen an. Und damit habe ich schon die Distanz. Wenn wir natürlich zu sehr in der Zerstreuung, in der Panik drin sind, dann können wir das nicht. Also wenn wir Angst haben, schaffen wir das einfach nicht oder nur ganz schwer. Das heißt, wir müssen natürlich, wie Sie völlig richtig sagen, Räume schaffen, wo wir uns besinnen können. Ja, Das ist halt nicht anders möglich als durch eine Entscheidung. Wir müssen uns da entscheiden. Ich muss mich entscheiden, also ich mache das zum Beispiel, dass ich jeden Tag spazieren gehe, alleine. Ich will die Natur genießen, die ist für mich heilsam. Und dann, wird, dann schaffe ich einen Raum, an dem Grün spricht vom inneren Raum, aber ist das auch irgendwie ein äußerer, wo, was, wo ich mich erfahren kann, wo sich... Gedanken darlegen, darstellen können. Meine Gefühle werden mir fühlbar. Ich komme in Kontakt mit mir selber. Ja, ich bin traurig oder ängstlich oder das oder jenes. Und ähm, dann, habe dann Freiheitsmöglichkeiten, die ich nicht habe, wenn ich natürlich von einer äh, Sache zur anderen jage. Und da muss jeder selber für sich suchen, wie er das macht. Ob er eine Meditation macht oder im Sport es macht oder Spaziergang oder Musik hört oder wie auch immer oder betet, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten und natürlich ich als Psychotherapeut arbeite immer mit meinen Patienten heraus, wo können Sie diese Ruhepunkte, Stillepunkte in Ihrem Leben installieren? Ja, wo können Sie? Das kann ein, zwei, drei Minuten sein. Das muss jetzt nicht gleich eine sechsstündige Meditation sein um eben ähm, ja, Herr der eigenen Lage zu werden und vor allem erstmal sich wirklich authentisch zu erleben. Und nicht ein Getriebener zu sein. Also ich glaube, ohne das geht es, geht es irgendwie gar nicht. Ja, da haben Sie völlig recht, das ist was Zentrales.
0: Ich müsste gerade und, an, die, an die Kriegstagebücher denken, ne, wo man sozusagen, so, sowas schreibe ich nicht in der Schlacht oder im Gefecht oder auf dem Marsch, aber nee, irgendwann stand. in der Gefechtspause greift man dann zum, äh, zum, Beispiel,
1: ja. zum ja. Stift. und Ein ja, schön schönes von... Beispiel, ja. Ja, also das, das, äh, dazu sind wir herausgefordert und das ist sicher ganz wichtig und das sagen ja auch viele und ich denke auch und hoffe, dass es doch auch viele machen, so schwer es manchmal sein mag. Aber das ist schon wichtig, um, um sich dann auch zu orientieren. Ja, Orientierung ist nur aus so einer Pause heraus möglich. Und dann ja, geht es um die Frage, wie orientiere ich mich? Was ist mir wichtig? Und da würde ich jetzt zum Beispiel, oder mit meinen Patienten mache ich das manchmal, dieses Säulenmodell einführen, das Säulenmodell der Resilienz, dass man sich selber fragt, was sind die tragenden Säulen meines Lebens? Das wird meistens so dargestellt mit, dieser, mit diesem griechischen Tempel des Parthenon. Ja, das sind ja diese großen Säulen und oben ein Dach drauf. So, was sind meine Säulen? Was trägt mein Leben? Ja, was weiß ich, Sport und, und Musik und der Beruf und Familie, der Glaube, was auch immer. Und das ist ja bei jedem Menschen anders. Und das ist wichtig, scheint mir wichtig, in so einer Krise sich selber zu fragen, was sind da meine Säulen. Und wenn Sie nur eine Säule haben, dann sind Sie sehr gefährdet. Das ist ja logisch. Ja? Wenn die äh, bröckelt, dann droht der, die Katastrophe. Wenn Sie sechs, sieben, acht Säulen haben, kann auch eine mal kaputt gehen. Ja, es gibt Menschen, die sind schwerstens krank. Ja, das würde, würden viele Normalmenschen nicht lange durchstehen. Aber die haben viele andere Säulen. Zum Beispiel eine Familie, die sie mitträgt, Freunde, ein Glauben und so weiter. Ja, also mit, mit die Frage nach den Säulen, das kann man individuell stellen, das macht man in der Psychotherapie, aber auch kollektiv. Was trägt uns als Kultur? Was trägt uns da eigentlich? Man spricht dann ja auch von Werten oder Gütern, also wa was trägt uns denn eigentlich? Und auch die Frage jetzt in der Krise natürlich, zum Beispiel bei den Kindern in den Schulen und so weiter, ist das ja sehr relevant, welche, welche Säule trägt gerade nicht mehr? Wenn sich Kinder sozial nicht mehr treffen können, ist ein, das ein tiefer, hochfragwürdiger Eingriff in das Leben und die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes. Das äh, wird ja wirklich auch zu Recht so ernst diskutiert, weil äh, das ist hat eine andere Wirkung, als wenn wir Erwachsene Home, Home äh, Office machen. Äh, das kann man irgendwie hinkriegen, aber ein Kind, was keine sozialen Kontakte hat oder nicht seine Freunde sieht und so weiter, das ist äh, das ist ein hoher Preis. Ja? Das ist vielleicht ein zu hoher Preis. Und so mu muss man vorgehen. Ja? Welche Säulen haben wir? Welche haben wir gerade nicht? Welche sind gefährdet? Welche müssen wir schützen? Äh, und dann findet man ein Konzept, individuell wie kollektiv.
0: Und ich hätte jetzt fast gesagt oder fast gedacht, eigentlich viel eher sogar noch äh, kollektiv, so wichtig das im einzelnen persönlichen Leben ist. Aber ähm, gerade das erforderte ja eine, ein vitales Aufrechterhalten von Beziehungen.
1: Genau. Ich mal. Ja. ja, das ist, ja, es ist auch oft so, also, das ist vielschichtig, können Sie sich ja vorstellen. Ähm, dass auch Beziehungen in Frage gestellt werden. Man merkt plötzlich, huch, ich dachte, das ist ein Freund, der ist für mich da, der ist ja gar nicht für mich da. Ja, Also man macht ja auch diese Erfahrungen. Oder, ah, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der zu mir hält und sich Zeit für mich nimmt und was auf sich nimmt, weil es mir gerade nicht gut geht. Ja, also da, das wissen wir ja, in der Not sortieren sich auch die Beziehungen. Was sind Sie eigentlich, zu was sind Sie bereit? Was sind, oder was auch bin ich bereit? für meine Freunde oder auch Nicht-Freunde, für Nachbarn und so weiter, da zu sein. Also das ist ein hochspannender Vorgang. Oder auch jetzt auf der Völkerebene. Wir, wir helfen ja auch anderen Völkern, finde ich auch äh, absolut notwendig und, und wichtig. Oder Partnerschaften für andere Völker, andere Städte und so weiter. Ähm, weil es eben auch Völker gibt, Nationen, denen es richtig schlecht geht. Die haben nicht die Ressourcen, die wir haben. Ja, und die brauchen, ja, jetzt haben wir zum Beispiel deutsche Mediziner nach Indien geschickt, das, das muss einfach sein, das ist äh, absolut zwingend, nach meiner, nach meiner äh, Auffassung. Und ähm, ja, das äh, sind auch positive Effekte der, der Krise.
0: Sagt Dr. Boris Wandruschka, Mediziner, Philosoph, Autor, mit ihm sind wir heute im Gespräch über Alltag in aufgewühlten Zeiten und Sie merken es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier in sehr wesentlichen Dingen unterwegs und deswegen sind Sie jetzt auch gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, sich hier mit einzubringen. Wir machen eine kurze Musik- und Verschnaufpause. Und dann sind während dieser Musik schon die Leitungen freigeschaltet. Alfred Haran, der diese Sendung in der Technik und der Regie besorgt, er nimmt ihren Anruf im Hintergrund entgegen. Unsere Hörernummer ist die 089 517 008 008. Wir freuen uns über Ihre Fragen, Ihre Beiträge. Wir haben noch gut 20 Minuten Zeit. Nutzen Sie die Gelegenheit 089 517 008 008. Das ist eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, alle, die uns außerhalb von Deutschland hören, können natürlich gerne auch hier anrufen. Dann bitte mit der deutschen Vorwahl 0049. Und dann geht es direkt weiter mit der 89. 517 008 008 Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Bis gleich. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit dem Philosophen, mit dem Mediziner, Psychotherapeuten und Autorin Dr. Dr. Boris Wandruschka. Wir schauen auf die gegenwärtige Lage aus einer ganz natürlichen Sicht, aus einer philosophischen Sicht und natürlich aus der Sicht des christlichen Glaubens, des christlichen Bekenntnisses. Sie können jetzt hier anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 089 517 Null, null, acht, null, null, acht. Erreichen Sie uns. Und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Sie ruft uns aus München an. Guten Abend. Grüß Gott nach München.
2: Grüß oh. Gott. Vielen Dank. Ähm, ich denke an diese äh, Im Mittelalter bei dieser Pest, äh, 1348 äh, 48 zum Beispiel, die Menschen hatten einfach ein anderes äh, Vision, die, die, die hatten für Gott gelebt und für, für die Nächsten gelebt, die haben für das Jenseits gelebt. Es war völlig äh, selbstverständlich, dass man mit 25 oder 30 stirbt, das war normal. Die, die, die haben äh, die Schätze der Kirche äh, und diese verbindlichen Wahrheiten der Kirche in Anspruch genommen und äh, das Jenseits war wichtiger als das und Gott war wichtiger als mhm. das, die Maßstäbe Gottes, wichtiger als die Maßstäbe. Menschen im Mittelpunkt, der Mensch oder die Gesundheit, die Gesundheit im Mittelpunkt.
0: Dankeschön für diesen Beitrag. Ja, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, Dr. Wandruschka, dass die Anruferin damit bei Ihnen durchaus offene Türen einrennt. Ähm, wenn Sie, Sie haben, ich weiß, erinnere mich oder ich meine mich zu erinnern, dass Sie auch im letzten Jahr zum Beginn der Krise auch einmal darauf hingewiesen haben, dass wir natürlich auch ähm, durch die ganzen Lebensumstände der letzten 75 Jahre mhm auch einigermaßen ähm, verwöhnt gewesen sind mit ja. diesen äh, schweren kollektiven Erfahrungen, die gab es einfach so in dieser Form nicht. Richtig, ja. ja.
1: Genau, also das ist völlig richtig und äh, das wird jetzt in Frage gestellt. Trägt das, trägt das, was, äh, was wir da leben in dieser Kultur mit ähm, Konsum und ähm, Leistung, äh, trägt das äh, in solchen Krisen und es trägt natürlich nicht, ist ja gar keine Frage dass das nicht ausreicht. Und ähm, man kann nur hoffen, dass auch äh, eine solche Krise äh, uns auch religiös erschüttert und wieder öffnet für die Dimension Gottes. Es war ja in meinem ähm, Essay oder Vortrag, den Sie ja so toll vorgelesen haben, ähm, auch ein Anliegen zu sagen, ähm, wir dürfen auch so eine Krise als Ansprache Gottes verstehen. Äh, irgendwie will er uns zu sich. Ähm, Aufrufen zu sich ziehen, das macht er natürlich auf vielfältige Weise, nicht nur durch Krisen, aber im Mittelalter war das gar keine Frage, 1348 und so weiter, wie die Hörerin zu Recht sagt, war eine andere Werteordnung vorhanden, die hat sich auf den Kopf gestellt in der Neuzeit. Der Mensch ist zum Gott geworden und hat Gott entthront sozusagen. Und äh, ich würde auch sagen, das hat das tut dem Menschen nicht gut. Ja. Das ähm, überfordert ihn und ähm, bringt ihn eigentlich in die Verzweiflung. Und das ist jetzt eben die Frage. Können wir als Christen äh, diese diese Krise auch, auch nutzen, um, um unser Gottesverhältnis zu intensivieren, zu, zu reinigen und es auch weiterzugeben? Können wir andere dazu anregen? Und wie machen wir das? Wie können wir jemanden, der nicht glaubt, vielleicht für den Glauben öffnen, interessieren. Das ist ja alles nicht so einfach. Aber ähm, die Krise hat da eine, eine, ein Potenzial, würde ich sagen. Ja, Also da stimme ich der äh, Hörerin und Frau, die äh, jetzt ihren Namen nicht genannt hat, äh, durchaus zu. Aber wir können natürlich auch nicht zurück in, ins Mittelalter. Das können wir auch nicht. Also das sich Aber wir könnten so, uns... Das funktioniert natürlich auch ja. nicht. Wir müssen neue Antworten geben, auch vom Glauben her.
0: Aber man könnte ja jetzt etwas flapsig formuliert, aber doch schon ernst gemeint. Man könnte sich zum Beispiel darum bemühen, dass man das Tischgebet tatsächlich ernst meint.
1: Stimmt, ja. Und ich, ja zum Beispiel, ähm, da fängt fängt's an. Ja. Am ganz Kleinen, ja, natürlich, in der Tat. Ja, ähm, und ich meine, wenn wenn man wirklich einen Gottes, einen gelebten Gottesbezug hat, dann dann ist man ja auch nicht so der Angst ausgeliefert, ja. Das, das letzte Jahrhundert war ein Jahrhundert der Angst. Wir denken an Heidegger und Jaspers und so weiter. Und ähm, das muss doch nicht sein. Ja, auch, auch in einer Notsituation muss man doch nicht ähm, sozusagen die Angst äh, zum Gott machen, zu dem Letzten, was uns bestimmt. Nein, äh, es gibt Größeres, es gibt das Vertrauen. Also selbst in der Not und im Sterben und im Tod äh, wissen wir doch, dass da einer ist, der das überwunden hat und der uns eine Zuversicht gegeben hat, die nicht an dieser Welt zu schanden wird. Aber das ist natürlich nicht mehr allgemeingut. Aber wir als Christen äh, sollten das haben, finde ich, und auch, wenn möglich, weitergeben.
0: Das gibt mir auf den letzten Metern äh, mit dem Blick auf die Uhr noch einmal Gelegenheit, auch den äh, christlichen Philosophen, den Philosophen des Leidens, nochmal nach diesem, seinem großen Lebensthema zu fragen. Ähm, also diese Frage, warum wir... Warum wir überhaupt leiden müssen, warum uns Gott das alles ja. zumutet, die jetzt kaum zu beantworten ist und schon gar nicht in fünf Minuten, aber vielleicht können Sie uns nochmal kurz mit Ihrem Grundgedanken vertraut machen, den wir unter anderem ja auch in Ihrem großen neuen Buch Der Heilige Tausch nachlesen können, ausführlich, ja. aber vielleicht so andeutungsweise, was ist Ihre Antwort oder Ihr Kommentar zu dieser Frage?
1: Es ist eine komplexe Antwort, also nicht nur eine, sie umfasst mindestens, mindestens vier Punkte, ich nenne jetzt mal einige. Ähm, also der erste Punkt ist einfach der, ähm, dass, dass äh, uns in so einer Krise, aber überhaupt äh, in dieser Welt klar sein muss, wir sind von Gott entfremdet, wir sind in eine Ferne gerückt, dafür hat äh, unser hat die Bibel, das Alte Testament, das Bild des Sündenfalls, der Vertreibung aus dem Paradies. Wir haben den Kontakt zu Gott verloren. Das ist einfach der Status quo. Und das ist ja erstmal was Negatives. Aber äh, es ist eben nicht nur negativ, sondern es hat mehrere positive Aspekte. Der eine Aspekt ist jetzt ein spirituell-religiöser. Äh, es soll uns zu Bewusstsein führen, dass wir eigentlich ohne Gott, dem Tod ausgeliefert sind. Wir können das Leben nur bei Gott, mit Gott, in Gott erfahren. Ja, alles andere ist Tod letztlich und nichts und Zerfall. Und das könnte und, und soll in uns die Sehnsucht zurück zu Gott wecken. Und diese Sehnsucht zurück muss in einem ersten Schritt, ich gebrauche jetzt bewusst sozusagen alte Vokabeln, religiöse Vokabeln, in einem äh, Bewusstsein der Reue und der Sühne, also einen Schmerz, ja, stimmt, auch ich heute trage dazu bei, dass wir fern von Gott sind. Ich habe auch äh, Schlechtes gemacht, Böses gemacht und dadurch sozusagen diese Distanz miterzeugt. Und das erste ist eben die Reue und daraus natürlich die Sühne oder auf Deutschland die Wiedergutmachung. Wir wollen, wir wollen dieses Verhältnis wiederherstellen. Das ist sozusagen ein Ausgangspunkt. Das ist das, was wir auch aus unserer Tradition kennen. Aber das ist nicht alles. Das Zweite ist, dass Gott mit dieser Entfremdung was verbunden hat, was uns so langsam in der Geschichte der Menschheit aufgeht, die ja sehr lange geht. Und es ist ja ganz offensichtlich, dass dass wir erst in dieser Entfremdung unser Potenzial entdecken, nämlich letztlich das, was wir Kultur nennen, also unsere gesamte Kreativität. Wenn wir bei Gott leben würden, müssten wir keine Kultur mehr schaffen. Das ist nicht nötig. Gott steht, ist viel mehr, seine Fülle, da brauchen wir nichts mehr Neues schaffen. Aber in der Entfremdung sind wir genötigt, uns zu entdecken in unseren schwachen und negativen Seiten, aber auch in unserer Kreativität. Und in dem, was wir als kleiner Gott der Welt auch schaffen können und sollen. Gott will, dass wir aus unserer Freiheit heraus eine Kultur, eine Hochkultur, ja, mit eben auch den Religionen, Wissenschaft, Philosophie schaffen. Und, äh, das ist ja nicht wenig, ja. Das ist ja ein Ungeheuer, das ist ja eine, eine zweite Schöpfung sozusagen, die aus dem Negativen, ähm, sozusagen provoziert wird, ja. Wir sprechen ja auch von der, wie heißt es da von, von der glücklichen glücklichen sünde oder so ähnlich glückliche schuld ist, ja glaube ich, dass das mehr also die, die ja genau die glückliche felix kulpa die glückliche schuld dass die schuld eben auch diese positive kraft in uns weckt und natürlich das ist dann wieder christliches gut in dieser in, dieser Neuausrichtung, eine Neugeburt in Christus möglich ist. Dass wir dann tatsächlich reifen, das ist natürlich der Sinn der ganzen Weltgeschichte, reifen natürlich in, in dem Feuerofen dieser Existenz. Ja, das ist das tolle Bild im Alten Testament. des Feuerofens ist ja ein Bild für unsere Existenz. Wir, wir brennen, sind immer da in der Not halt. Und das ist das Leiden. Und das Leiden soll uns nicht zerstören, sondern soll uns läutern, und, und in uns sozusagen das Gold heraus herausbrennen. Und das ist, glaube ich, der, der tiefste Sinn. Ähm, und das ist eben ein positiver Sinn und nicht jetzt nur eine Strafe. Ja, das, das ist eine Verkürzung, dass wir hier in der Welt sind, nur aufgrund einer göttlichen Strafe. Nein, äh, wir sollen letztlich unser ganzes Seinspotenzial entfalten und zu Gott mit der Welt zurückbringen. Das haben schon viele äh, Kirchenväter und andere gedacht. Das ist so neu nicht. Aber da bekommt das Leiden, und vor allem natürlich dann das Leiden Christi, ist ja klar, ähm, seinen, seinen tiefsten Sinn. Das ist jetzt aber nur sehr kurz und zusammengefasst.
0: Und ausführlich und klar äh, und ja, über Seiten äh, wirklich äh, sehr ansprechend dargelegt in Boris Wandruschkas neuem Buch Der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Darüber werden wir auch, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle muss das gesagt werden, sprechen in gut zwei Wochen, Sonntag, 13. Juni, der Standpunkt mit unserem heutigen Gast Dr. Boris Wandruschka. Frau Renger hat uns noch aus Chemnitz erreicht. Okay. Grüße Gott nach Sachsen, nach Chemnitz. Frau Renger, ja. guten Abend.
2: Guten Abend. Hallo. Ich muss den Herrn, der bei Ihnen, da ist Andruschka war der Name, ja? Ja, Wandruschka, genau. ja. Ja. Äh, sehr optimistisch ist er. Äh, durch die Wir sind im zweiten Jahr der Pandemie. Und da sind Sie sehr optimistisch und auch für die Menschheit überhaupt. Also ich bin da nicht so, was das anbelangt, optimistisch. Die Allgemeinbildung ist ganz schlecht, finde ich. Und äh, ich weiß nicht, das Internet, das macht es nicht besser. Mhm.
1: Das macht's nicht besser, sagen Sie. Oder was? Nein.
2: Und was, ist, was mir auch jetzt auffällt, es ist mir jetzt einfach zu viel von diesem, was jetzt andauernd angesagt wird, dass nichts mehr äh, analog kommt.
1: Also Sie meinen es ist zu viel digital, zu viel über Internet oder wie? Verstehe ich Sie richtig? Zu reden?
0: viel, ja genau. Wahrscheinlich meint die Hörerin die Informationsflut ja, halt. etc. Und dass wir davon überrannt werden, ein Philosoph, den Sie auch gerne zitieren, Byung-Chun der hat das auch immer wieder gesagt, dass eben... Ja in diesen Zeiten wir von von dieser Informationsflut einfach ja, ähm, noch mehr entfremdet werden und äh, kaum mehr Richtig. Zeit bleibt und zu, man zur Besinnung kommt also Dr. Wandruschka, um die Frage noch mal anders zu formulieren sind sie denn zu optimistisch sollten sie vielleicht doch äh, wer vielleicht ein klein wenig mehr ähm, na ich sag nicht Pessimismus aber Skepsis angebracht?
1: Ja, ich glaube nicht, dass ich so optimistisch bin. Also ich denke, es kommen noch ziemlich Übles auf uns zu, ehrlich gesagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern wegen anderer Herausforderungen wie die Klimakrise, wird es sehr viele Opfer geben. Es gibt jetzt schon sehr viele Opfer, wenn man genau hinguckt, könnte ich jetzt vieles aufzählen, aber es wird noch viel mehr geben. Also das finde ich nicht so optimistisch. Also da, das sehe ich realistisch, hoffe ich, dass, äh, dass wir kommen nicht ungeschoren weg, überhaupt nicht. Und ich glaube auch überhaupt nicht, dass das die letzte ähm, Pandemie ist. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil die Mobilität zieht ja wieder an und die Flüge und so weiter, das nimmt ja alles wieder in dem alten Ausmaß mhm. möglicherweise zu. Ähm, das heißt, die Gefahr... Die Gefahr, die wir da heraufbeschworen haben, die wird wieder kommen. Warum sollte das jetzt plötzlich zu Ende sein? Überhaupt das,
0: heißt, das heißt, ihr Appell von vor einem Jahr, also vom Beginn der Corona-Krise, zu einem wirklich konsequenten und allgemeinen Umdenken, einem im besten Sinne im ja christlichen Umkehrsinne zur Besinnung kommen, bleibt. Den halten Sie weiterhin aufrecht?
1: Unbedingt, unbedingt. Also mhm. ich glaube, dass wir mit diesem ökonomischen und gesellschaftlichen Modell an die Wand fahren. Also das äh, ist für mich äh, gar nicht mehr die Frage. Wenn wir so weitermachen äh, wie vor zwei Jahren oder wie, ja, wir machen ja eigentlich schon so weiter, dann sehe ich schwarz. Aber als Christ äh, ist das für mich äh, trotzdem kein Grund, an der Güte Gottes zu zweifeln und dass das neue Jerusalem trotzdem kommt. Selbst wenn diese Menschheit in den Untergang läuft, das ist also durchaus möglich, dann wird trotzdem als Christ, glaube ich das, und muss ich es ja auch glauben, Gott doch dann uns, uns irgendwie in seine Hände nehmen. Das, glaube ich, ist uns zugesprochen. Unabhängig davon, wie gut wir jetzt unseren Anteil dahin kriegen. Aber Opfer wird es geben, und zwar gewaltig viele Opfer. Gar kein also
0: keine keine weder Schönfärberei noch apokalyptische Düsternis, sondern könnte man es christlichen Realismus nennen?
1: Ich würde es schon so nennen, ja. Mhm. Wir, wir müssen ja auch alles tun für das Gute, aber ähm, wir müssen auch realistisch äh, sehen, was da auf uns zukommt und dass, dass das ohne Preis nicht zu haben ist. Also das ist für mich völlig völlig klar. Und ja, äh, Aber das darf uns nicht ent entmutigen. Also insofern bin ich Optimist, dass es äh, uns nicht entmutigt, aber so manche Wunde wird noch geschlagen, auf jeden Fall.
0: Stimmt. Eine intensive, eine lehrreiche Stunde. Wir könnten Sie an dieser Stelle nahtlos fortsetzen. Das harte ja. Diktat der Zeit, wie immer im Radio, äh, macht uns da einen richtig die Rechnung. Danke, Dr. Ja, Boris danke für diese Stunde und ähm, für diesen Austausch und für diese Anregungen, die allemal bedenkenswert sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Link zur Website von Boris Wandruschka und natürlich auch einen Hinweis auf das hier in der Sendung erwähnte neue Buch von ihm, der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Am 13. Juni Standpunktsendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. 90 Minuten haben wir dann Zeit, um genau dieses Buch und all die umfangreichen, die vielen Thesen, Gedanken, Anregungen, Impulse, die dieses Buch in sich hat von Boris Wandruschka, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums, die wir dann dort ausführlich besprechen können. Also merken Sie sich das schon mal vor, 13. Juni, Standpunkt, Sonntagabend um 20 Uhr mit Boris Van Druschka. Danke an Alfred Haran. Wie gesagt, er hatte hier die Technik und die Regie. Der ganze Abend ist nur möglich, dank seines ehrenamtlichen Einsatzes im Studio in München. Alfred Haran begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Und danach ist es Primetime bei Radio Horeb und Radio Maria 21.40 komplett das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.